0: Ja, Goedemorgen, het is uh, Valentijn en uh, vandaag wil ik een podcast geven over relaties. Um, ik ben al 22 jaar uh, therapeut, ik werk met gezinnen, met relaties. En ik wil graag uh, ja, zeg maar een soort inzicht geven van waar ja, ontstaan er nou eigenlijk problemen. Uh, in je relatie. En een relatie kan natuurlijk, wat is nou een relatie? Een relatie kan natuurlijk zijn met je kind, um, met je buren, uh, maar we hebben het vandaag um, natuurlijk over de relationele liefdesrelaties. Ja, um, als ik mensen coach en gezinnen coach, probeer ik en ook zeg maar in uh, het zakenleven, probeer ik eigenlijk um, ja, zeg maar te voelen waar nou de basisbehoeften zijn en vanuit waaruit opereer je. Uh, daar bedoel ik mee, de basisbehoeften, nou dat kan zijn uh, dat je eigenlijk hè, moet je tot ongeveer je zevende jaar, heb je dus die, al die basisbehoeften nodig um, om je zeg maar als een harmonieus, stabiel persoon uh, zeg maar, te kunnen verbinden met de relatie. Als dat niet vervuld is, ja, dan ga je natuurlijk in een soort overkill of je gaat jezelf heel erg beschermen. En dan kan je dus niet meer openstellen omdat het nog niet vervuld is. Um, en, en dat het eigenlijk, ja, daar, daar zit natuurlijk een soort gap in. En daar ga je allerlei manieren voor verzinnen om, ja, zeg maar, een soort van ja, zelfbescherming, techniek toe te passen. Um, ja, ik wil eerst wat vertellen over hoe ga je nou eigenlijk uh, elkaar vinden. En het is vandaag natuurlijk Valentijn. Uh, grappig is dat je elkaar altijd vindt op je basisbehoeften. Dus uh, ik vraag altijd mijn cliënten, wat is nou eigenlijk de eerste kwartier? Wat voelde je van binnen? Wat wist je? Want als een relatie over is, dan zegt bijna iedereen van... Ja, maar ik wist het eigenlijk wel. Nou, en uh, ik ben natuurlijk ook heel spiritueel. En ik werk natuurlijk met, uh, met allerlei technieken. NLP, uh, spirituele technieken. Dit leven, vorige leven, maar de basis is natuurlijk ook kennis. Hè? Ja, waar beginnen we mee? Het is natuurlijk altijd erkennen, herkennen en loslaten. Ja, als we in het begin eigenlijk al erkennen in het contact met iemand... als je bijvoorbeeld een date hebt en uh, je, ja, je voelt al van binnen van... hé, hey, onbewust heb je al iets door, hoe de ander is. Maar ja, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Is dat je moet groeien. Dus op wat voor persoon ga jij nou eigenlijk vallen? Nou, het hilarische is namelijk dat je valt op de persoon die eigenlijk dezelfde verwonding heeft. Hè, die eigenlijk dezelfde behoefte heeft. En uh, vaak gaan de ruzies gaan over uh, ja, zeg maar de behoeften die dan niet vervuld zijn, de basisbehoeften. Nou, Ik zal hem enkele opnoemen. Uh, dat, zijn, dat is bijvoorbeeld uh, erkenning ja, vanuit de therapie. Werk ik altijd vanuit kaders en dan denk ik van ja, waar, waar kom je op aarde? Het, he, waar, waar ga je op dit moment? Uh, wat is eigenlijk je missie wat je mag vervullen, zeg maar? Waar jij in mag groeien? En dat kan bijvoorbeeld zijn het materiële stuk, he, je body stuk, uh, je woonstuk, je ruimte voor jezelf stuk. Uh, het andere kader is uh, relaties, vrienden, familie, omgeving. En dan hebben we nog een heel belangrijk kader... waar je eventueel aan zou kunnen werken en moet werken. Je tijd, je karakter, je ik. Als je spiritueler bent, dan ga je natuurlijk aan zingeving werken. En dan ga je denken aan zeg maar, het milieu, de mensen op aarde. En dan ga je natuurlijk veel diepere spirituele behoeftes van jezelf vervullen. Dat kan je totaal potentieel zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je aan zingeving doet voor anderen. En dan ben je eigenlijk in de overtreppende, in de overtreppende trap bezig. En dan zal je ook niet zo heel veel problemen hebben met relaties... Uh, omdat je dan natuurlijk heel ver al in het spirituele veld bent. Goed, um, nou gaan we even terug naar de basisbehoeften. Uh, de basisbehoeften, dat zou bijvoorbeeld zijn... waardering, erkenning, verzorging, uh, bewondering, uh, acceptatie. En je hebt dus op uh, zeg maar de gebieden die ik daarnet genoemd heb... heb je een soort acceptatie nodig... Bijvoorbeeld op ruimte, acceptatie voor je eigen ruimte. Of je hebt op karakter iets nodig. Dus in de therapie ga ik altijd kijken van... Nou wat is nou het focuspunt waarop jij nou hier op aarde... zeg maar, jouw persoonlijke missie mag vervullen. En wat heb je nou nodig en wat zend je nou uit? En wat wil je nou eigenlijk hebben? Ja, dat is natuurlijk met relaties zo. Dus waarom ga je op zoek naar een relatie? Is het een gap wat je wil vervullen? Is het een soort met meerwaarde... Het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Hè? Ben je dus wanhopig op zoek naar zeg maar, een invulling in je leven... of is het een aanvulling? Nou, dit zijn allemaal clichés natuurlijk. Als ik met mensen en gezinnen werk... of in het bedrijfsleven werk... dan ga ik altijd eigenlijk naar wat is nou de erfenis, hè? Uh, het verleden... en wat hebben ze meegenomen in de relatie... en wat willen ze nu eigenlijk en waar gaan de ruzies over? Ja, nou, in Valentijn ga je natuurlijk mensen ontmoeten... En wat heel belangrijk is, is dat je er natuurlijk gaat kijken van... wat moet ik nou de ander eigenlijk vragen? Wat is nou hetgene wat we gezamenlijk hebben? Uh, maar waar zou nou eventueel, omdat het mijn basisbehoefte is... wat zou nou eventueel ook nog een, struikel, een struikelpunt uh, kunnen zijn? Nou, een struikelpunt is altijd um, dat je dus zeg maar, een pijnplek zeg maar, ja, ontmoet in jezelf... is als de ander niet geeft, wat jij nodig hebt... Dus stel nou, de truc is ook wel eens, stel nou dat bijvoorbeeld iemand heel verzorgend is en heel liefdevol is in de eerste ontmoeting, dan stiekem is dit de eerste tip, heeft die ander het ook nodig. Het klinkt misschien heel gek, maar die ander heeft dat nodig, want die geeft dus op onbewust niveau geeft hij dat, omdat het ook een van zijn behoeften is, hij vult dus gewoon in. En het, ja, het grappige is dat dat eigenlijk altijd in al die 22 jaar dat ik werk, eh, komt het er ook altijd wel uit. Nou, vaak uh, zeg, zeg ik, je moet niet alle basisbehoeften, uh, zeg maar, hoef je niet meteen bij de ander te vervullen... of bij jezelf te benoemen. Maar pik er gewoon eens vier uit. Ik geef hier, by the way, ook nog uh, workshops over, hè? hoor. Dus uh, dat is misschien nu een beetje moeilijk. Maar een tip voor vandaag is... een tip voor Valentijn, een tip voor relaties is... van probeer nou eens te voelen en te, boven water te krijgen... wat de ander nou eigenlijk wil in de relatie... Is het verzorging? Is het uh, waardering? En dan op wat voor gebied? En waar zijn ze nou eigenlijk tegenaan gelopen? Dat ga je natuurlijk niet meteen op het eerste afspraakje vragen. Ja, uh, maar stel voor, ik heb bijvoorbeeld ruzie met mijn zoon. En uh, ik weet dat hij op respect of waardering, dat we daarin clashen. Ik natuurlijk als moeder waardering. En hij op respect van ik doe het zelf en ik heb het gedaan. En je kent het allemaal wel. Wat je eigenlijk zou moeten doen in de communicatie is voelen van, ja, waar, waar bots ik nou eigenlijk tegenaan met de ander? Wat wil de ander nou? En als ik heel goed even ga kijken, even de emoties, eh, zeg maar, als ik achteruit stap, dan weet ik, ja, ik heb mijn zoon niet genoeg gewaardeerd. Of ik heb hem minder respect gegeven, waardoor hij nu eigenlijk niet, ja, zeg maar, kan meewerken in het project wat ik zou willen natuurlijk, of hè, waar de ruzies dan eventueel conflicten over gaan. Nou, de tip is natuurlijk dat je maskeloos gaat communiceren. Maar het is ook heel belangrijk dat ik dan, ja, zeg maar wel de juiste woorden zeg... om degene te bereiken. Ja, en hoe doe je dat? Hey, dan zou je eigenlijk terug moeten gaan naar het gevoel van de ander. Dan moet je zeggen van... Um, en als je dan de, de basisbehoeften van de ander weet... dan zou je eventueel kunnen zeggen, ja, ik waardeer je wel. Want waarschijnlijk heeft, heb ik mijn zoon op dat moment niet genoeg complimenten gegeven... of niet genoeg gewaardeerd om eh, zeg maar, met hem verder te kunnen communiceren. Het onderbewustzijn doet dit, hè, jongens. Het onderbewustzijn is de baas. En het bewustzijn die gaat, het ego gaat natuurlijk in verweer. Dus dat is eigenlijk eh, wat, wat ik leer aan mensen... maar wat je ook, zeg maar, mee kan nemen. Ga nou eens heel diep na wat nou jouw diepste, diepste basisbehoefte is. Nou, ik zal wat verklap van mezelf. Eh, ik heb er ook vier... Ik heb er meer, maar vier waar, waar ik aan mag werken, is bijvoorbeeld verzorging. Nou, um, ja, als ik ziek ben, wil ik verzorgen op een bepaalde manier. Um, of ik moet voor mezelf zorgen, hè, want het gaat altijd voor jezelf. Maar als ik zeg maar een soort trigger krijg, dan is dat natuurlijk op waardering en respect. En dat kan op titel zijn, dat kan op moederschap zijn. En daar zijn allemaal emoties aan verbonden. En dat komt natuurlijk je hele leven, komt het naar boven water. Dus als jij weet wat je nodig hebt, zeg ik altijd, moet je het eerst aan jezelf geven. Dus als ik in een oud patroon zou gaan, dan zou ik in een slachtoffer of in een blemer of in een kritische rol gaan. Dan kom je in een soort drama driehoek terecht. Nou, even weer teruggaan op communicatie. Probeer nou altijd te weten te komen... Um, en ja, let wel, er zijn workshops voor, dus als je het wil weten, is het echt super interessant om te weten. Want dit komt natuurlijk op alle levensgebieden voor: hè? Op privé, werkplek um, en op spiritueel niveau. Komt het boven water? Dus als jij dat weet, dan weet je ook welke mensen je aantrekt. En wat je uitzendt, is natuurlijk ook wat je terug zou mogen ontvangen en wat je nodig hebt. Dus het is heel interessant uh, waar jij de overkilling gaat. Uh, als je merkt dat de afspraakjes minder goed gaan of dat de communicatie minder goed gaat, denk dan eens aan de basisbehoeften. En wat wil je nou eigenlijk echt hebben? Wil je dat leren? Uh, kan je me altijd via de website vinden: www.heres.vitaal.body.mind.soul.coaching. Um, maar goed, dus dat is punt 1. Uh, dan hebben we nog, wil ik nog een klein stukje. Een tipje van de sluier uh, oplichten in verband met drama-driehoeken. Drama-drama en je drama-driehoekstappen zorgt ook als je wat langer bij elkaar bent... en je bent vandaag met Valentijn bezig, kan je eigenlijk je eigen patroon... kan je van een afstand eens bekijken van waar, waar en wat zijn mijn patronen nou eigenlijk... Nou, je hebt een aantal types in de relaties. Wij uh, als therapeut, ik doe natuurlijk mega veel. Ik ben NLP-trainer, mediumiek. Uh, ik doe relatietherapie. Ik geef training in het buitenland, communicatie. Ik ben ook complementair alternatief geneeskundige. Dus uh, nou, heel veel uh, hoe je dingen kan aanpakken. Maar ik doe heel veel op uh, gezintherapie, op gezinstherapie. Uh, nou, wat is nou eigenlijk je type? Wat is het type wat jij geleerd hebt um, vanuit de jeugd? Want je doet eigenlijk simpelweg... speel je eigenlijk altijd, um, zeg maar, één van je ouders naar. Als je nog niet geheeld bent, dan speel je een van je ouders naar. Nou, um, ik wilde vandaag een stukje hebben over... Uh, ja, wilde ik wat vertellen over een drama driehoek. En um, ja, hoe kom je nou daarin terecht? Hè? Wat zijn nou eigenlijk manieren... Uh, hoe kom je nou in zo'n ruzieachtige sfeer terecht, hè? Uh, nou, Er zijn heel veel manieren waarop je problemen in de relatie veroorzaakt. Nou, waarom? Dat zijn eigenlijk oude gewoonten die heel moeilijk te veranderen zijn. En uh, je moet eigenlijk energie insteken om dat te veranderen. Uh, we zijn eigenlijk allemaal een type. We zijn een type en nou, dat is ook wel weer fijn om eens te bekijken van, van ben je het passieve type in de relatie... Ben jij het uh, zorgzame type? Je kan ook passief zorgzaam zijn. Je kan een mix zijn. Uh, of ben je de blamer type, het egocentrische type. Wat voor type ben je? En, uh, ga niet te snel oordelen. Er zijn allemaal testjes voor. En um, ja, bijvoorbeeld, uh, er zijn wat voorbeelden. Um, stel nou voor je bent een vrouw en je hebt het zorgzame type houding aangenomen. En dan bijvoorbeeld dan zeg je nou. Uh, uh, ja, er is een babysitter nodig. En dan zegt jouw partner, zegt, ja, ik bel mijn moeder wel anders. Waarop de, ik dan zeg, hè, degene het de zorgzame type... Uh, nou ja, ik wil, wel, nee, ik regel het. Uh, jij het drukker dan ik. Dan zegt de ander, goed. En hij schrijft het bijvoorbeeld in zijn agenda. En uh, dan zie je eigenlijk wat je, wat je nog meer moet doen. Wat gebeurt er dan met je? Wat gebeurt er dan van binnen? Dan ga je natuurlijk in het slachtoffertype zitten... want je denk je van ja, ik moet ook alles alleen doen. En dan eigenlijk uh, moet, je, moet je elkaar aankijken en aangeven van... hé, hey, um, ja, je doet het dus zelf. De ander biedt het aan om uh, zeg maar, uh, je te helpen en je, en, je, en je wijst het bijvoorbeeld af. Het patroon is namelijk dat je dan bijvoorbeeld kwaad zou worden... en dan kom je dus weer in het slachtoffer- en bleemertype terecht... Nou, en dan sta je dus eigenlijk in de, in de, in de drie, drama driehoek... Hè, van aanklager, slachtoffer en redder. En als je nou redder bent, dan besteed je dus aandacht aan iemand... omdat je denkt dat je dat moet doen. En het slachtoffer voelt zich hulploos... en wordt door anderen als hulploos beschouwd. En de aanklager wordt op verschillende manieren kwaad... en die gaat altijd op die manier te werk. Dus wat ben je? Ben je de aanklager, slachtoffer of de redder? Nou, in dit, dit geval hè, van de babysitter... Uh, ja speel je dan de rol van de redder, van ik kan alles. En eh, dat is ook het script wat je volgt. Hè? Welk script volg je in de relatie? En daar moet je dus uitstappen, want je moet uit die drama driehoek stappen. Hè? Dus als je dan ziet, op dat moment, dan kan je ook zeg maar, niet de slachtofferrol aannemen. Maar je moet dan hulp vragen. Want anders ga je dus weer in die drama driehoek, dan ga je slachtoffer en blemer worden. Je probeert de redder te zijn, maar je wordt dan een slachtoffer en blemer. Maar dat komt heel vaak voor in het huwelijk. Hè? De ene partij speelt de redder. Uh, de voelt zich dan, hè, dus vaak zijn vrouwen, dat die voelt zich dan slachtoffer. En dan gaan, gaan ze de aanklager spelen. En uh, nou ja, soms vindt die overgang van redder en slachtoffer en aanklager alleen in je hoofd plaats. Want dat gebeurt natuurlijk allemaal in je hoofd. De ander weet het helemaal niet. Maar dat wordt soms natuurlijk ook uitgesproken. En uh, nou, het is heel goed mogelijk dat echtpaarden dus in, die, in die driehoek terechtkomen. Het kan zelfs vanavond gebeuren met Valentijn. Maar dat kan je dus ook afleren. Sommigen uh, realiseren zich niet dat ze van de slachtoffer naar de aanklagen overstappen. Hè? Uh, dus weet wat voor type je bent. Als jij een zorgzaam type bent, dan ben je dus de redder. En dan wil je dus voor alle andere mensen zorgen. En als je een passief type bent, dan, ja, dan ga je vaak in de slachtofferrol zitten. Want je lijkt hulploos of je stelt je hulploos op. Hè? En als je het kritisch type bent, zul je waarschijnlijk als aanklager beginnen. Dus je begint altijd ergens in een ruzie. En dat is een patroon. En als je net een relatie hebt, dan is het goed om daar eigenlijk mee te beginnen. Om eens te kijken van, hé, hey, welke type ben ik nou eigenlijk? Of wat is de ander voor type? En als je dat zeg maar kan analyseren, het is dus erken, herken... en dan loslaten, dat is het mooiste wat er is. En als je een egocentrisch type bent, dan kun je dus op elk moment beginnen. Als je, dan kan je als aanklager beginnen. Een egocentrisch type zijn best wel moeilijk in de relatie. Er zijn natuurlijk heel vaak mannen. Een beetje een cultuurdingetje is dat... Um, ja, daar is heel, 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 heel veel over te vertellen. Het is heel mooi om te weten welk type je bent. Um, als je dit fijn vinden, vind ik kan ik wel een keertje uh, wat meer voorbeelden opgeven. Kinderen, hè, die kunnen ook in een drama driehoek beginnen. En als je bekijkt wat nou eigenlijk de types zijn... Uh, dat, daar kan je ook testjes op gaan doen. En dan kan je ook, zeg maar, je script bekijken, hè. Eén tip van de sluier is het zorgzame type die trouwt met een passief type of een egocentrisch type. Dus Valentine people, kijk alsjeblieft uit. Vraag, vraag, vraag. Het passieve type dat trouwt met het zorgzame kritische type. Als je ja, je bestelt dat ook, want waarschijnlijk speel je ook een van de ouders naar. Dan hebben we het kritische type dat trouwt met het egocentrisch type of het passieve type. En het egocentrisch type. Ja, dat gaat met het kritische type of zorgzaam type. Nou, als je met het kritische type trouwt, dan is het altijd uh, feestnot. Want dan ja, heb je heel vaak problemen. En uh, ja, dat kan je ook veranderen. Maar je moet je daar eerst bewust van zijn. Um, als er liefde is als start, dan zeggen wij altijd als therapeuten... dan kan je op alle niveaus kan je de relaties... Weer um, ja, maakbaar maken. Dus um, nou, wil je meer lessen volgen, kan je workshops volgen. Maar ik zal binnenkort ook wel weer een keer een uh, podcast um, in de verdieping met jullie gaan over wat nou eigenlijk de types zijn. Maar het is een mooie reminder: is van welke types zijn we en welke boodschappen yeah, en welk spel speel je? Welk script heb je in de relatie? En hoe kan je daar nou uitkomen? Een hele fijne Valentijndag. En uh, nou, vragen en voelen zou ik zeggen. Hele fijne dag. Ja, dit boek gaat over uh, geluk. Ik uh, heb een e-book op de site gezet. De site kun je vinden Coaching. En uh, wat ik heel vaak te horen krijg uh, van mensen die dit boek lezen is, wauw, door één zin heb ik zelf inderdaad mijn denkfout of mijn oude patroon, heb ik om kunnen zetten. Nou, uh, op welke levensgebieden kan je nou gelukkiger worden? Want ja, geluk is natuurlijk zo'n abstract begrip. En uh, als je op de, uh, in Google duikt, dan zie je waanzinnig veel e-boeken. Uh, ik ben uh, kinesiologe en uh, coach en NLP trainer en spiritueel uh, bewustzijnstrainer. Die vlakken kan je natuurlijk gebruiken voor heel veel ingangen. Ja. Dit is een e book wat over geluk gaat. Dan laten we nou eens eerst over, uh, ik geef een beetje een piekje van het e book want ik wil natuurlijk dat je de mp4 of de, het pdf-boek downloadt. Um, maar geluk is iets wat je zelf... Dat is echt een mindset. He, want het verschil voor wat de, ene, wat de situatie betekent voor de ene persoon... Of voor de andere persoon... Dat is inderdaad je perceptie. En je perceptie wordt vanuit de jeugd geconditioneerd. Maar dat betekent dus niet dat je het niet kan veranderen. Um, 60.000 gedachten die je nu hebt... Dat zijn dezelfde gedachten als gisteren. En wat we onbewust doen is ja, het, eigenlijk het kopiëren van het sociale systeem... het patroon wat je van je ouders geleerd hebt. Als je in de reïncarnatie gelooft, dan gaat het natuurlijk nog veel dieper. En dan neem je je reïncarnatiepatronen mee. En uh, dan ga je gewoon je missie vervullen of je doel vervullen... of je onvervulde verlangens sowieso vervullen. Maar dat weet je natuurlijk helemaal niet... Dus het kan best wel zijn uh, dat mensen bij mij komen in coaching en uh, dat ze vragen dat het doel is, ik wil gelukkiger zijn. Dan begin ik met de start-up van welke kader gaan we naartoe? Is het, wil je de wereld veranderen? Wil je je gelukkiger voelen in je relaties? Wil je je gelukkiger voelen met wie je bent? Sommige zoektochten zoek zijn alleen gericht op wie ben ik? Of uh, is het Eigenlijk, ja, dat noem ik dan het eerste spirituele niveau... is dat hetgene wat je huis, je, je, je echte omgeving is. Ja, dat is eigenlijk je eerste basisbehoefte. Um, maar vaak is dat dus niet genoeg, want perceptie van geluk is jouw perceptie. Als je nou weet wat voor jou wat de ingang is... als het bijvoorbeeld is wie ben ik... Dan ga je jezelf en moet jezelf sturen naar. Om jezelf te gaan onderzoeken wie je dan op dat moment wil zijn en wie je bent. Ik laat vaak een uh, paspoort maken. Dat staat ook in het e-book. Staat een beetje een tipje van de sluier. En uh, ja, ga eens nadenken uh, wie je denkt dat je bent. Of wat je denkt wat je moet doen. Dat zijn een heleboel vragen. Uh, daar kan je natuurlijk zelf wat aan doen. Ik denk, ik zet hem even hier ook neer, uh, bedenk eens welke kwaliteiten jij denkt te hebben en ga dat ook eens navragen aan andere vrienden, van hoe zien jullie mij, dat is best wel eng eigenlijk, maar het helpt heel veel inzicht te geven wat je uitzendt en wat jij uh, wil ontvangen, maar ook wat je denkt hoe je overkomt en dat is al de eerste stap, Vaak als mensen het moeilijk vinden om een uh, paspoort te maken, emotiepaspoort, emotiepaspoort, van wie ben ik. Um, ga ik dat rijtje met ze in. Alle levensgebieden, die kan je afchecken. Dat kan zijn je fysieke gezondheid. Dat kan zijn je spirituele uh, gezondheid. Hè, want dat heeft ook te maken met, voel ik mij me verbonden met de kosmos. Um, dat kan zijn op basis van werk. Persoonlijke ontwikkeling. En wat ook heel belangrijk is, is dat je kijkt op kosmisch niveau. Nou, Dat zijn de levensgebieden, maar nu gaan we het hebben over wie ben ik. En uh, ik heb heel veel cliënten gevraagd om, uh, om een lijstje te maken. En uh, nou, dan hebben ze dus een cijferscore. En dan komen ze met een cijferscore thuis. Als ze dat uh, of via de app, hè, uh, als ze dat binnen hebben. En dan ga je erover nadenken van ja, wat zint ik nou de hele dag uit? En wat zijn al nou mijn kwaliteiten? Waar ik... Uh, ja... Uh, waar ik denk waar, wat, wat mijn ik is. En wat mijn identiteit is. Ben je loyaal? Ben je hardwerkend? Ben je een doorzetter? Ben je een positief mens? Ben je een helper? Uh, ben je een bruggebouwer? Dat zijn allemaal dingen wat met je ik te maken heeft. Dat kan je vormgeven. Dat kan je gelukkig maken. En... Ja, ik zeg meestal, het kaart is niet het gebied, maar we moeten wel kijken het kompas ergens op stellen dat jij geluk kan vinden, want je bent op zoek naar geluk. Als jij weet wat jij nodig hebt in dit leven, dan kan je dat kompas stellen op, nou dan ga ik dus nu op zoek naar geluk via mijn identiteit. En als dat zo is, als dat in de coaching duidelijk uh, naar boven komt, dat dat je spirituele pad is, hè, jouw wens, jouw doel. He, want dat is eigenlijk in je onbewuste um, ja, kompas ingebouwd. Als je in reïncarnatie gelooft, dan is dat de missie waarop je uh, op aarde komt. Nou, namaste. Als je nog vragen hebt, alles staat in het e-book, dat kan je gewoon downloaden via Coaching. En uh, ik ga binnenkort het hebben over andere levensgebieden van geluk. Maar dit is eigenlijk een tipje van de sluier. Fijne dag.